0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier predigen darf und tatsächlich macht mir das überhaupt nichts aus, ob jetzt der Lobpreis vorher oder hinterher ist. Spontanität, da muss ich jetzt eh trainieren. Wir werden ja in drei Tagen nach Sri Lanka fliegen und drei Monate dort verbringen und die Menschen dort sind sehr flexibel, sehr spontan. Also das ist überhaupt nichts dagegen. Immerhin wusste ich ja, dass ich heute dran bin mit der Predigt. Ich habe sogar ein Thema bekommen, also das ist uns in Sri Lanka so noch nicht passiert. Und ähm, ja, von daher ist das in Ordnung. Es ist bei uns zurzeit sowieso alles ein bisschen anders als gedacht, geplant, gehofft. Ihr habt es das mitbekommen, dass Jerome in den letzten drei Wochen zwei Augen-OPs hatte. Eigentlich ursprünglich sollte er ja heute predigen. Ähm, aber ja, ich durfte jetzt übernehmen mit seinem Segen und seiner Unterstützung, habe ich diese Predigt vorbereitet und ich äh, freue mich darauf, euch davon zu erzählen. Auch wenn der Anlass ja nicht so fröhlich ist, es ist wir sind ja mitten in der Predigtreihe zur WM. Äh, ihr erinnert euch, am ersten Sonntag, da, da ging es um, um die Fans, was wir von den Fans lernen können und am zweiten ging es um den Weltmeister. Ja, und da haben wir uns überlegt, was, was können wir da lernen und Heute geht's es weiter. Ah, ich darf euch übrigens einladen, alle, zum Public Viewing der Deutschlandspiele. Also pa passt es nicht in den nächsten Wochen. <lacht> ist ein guter Witz. Ich musste so lachen, als ich mich an die Vorbereitung gemacht habe. Aber ich denke, für viele ist es auch sehr, sehr traurig und enttäuschend. Und äh, ja, ich hoffe, ich, ich trete da niemanden mit meinem mit meiner Leichtigkeit auf den Schlips. Also ich selber hab's gefeiert. Ich war nicht äh, dabei, als es passiert ist. Ich war gerade beim Friseur und habe mich gefreut, dass keiner da ist. <lacht> und habe mich gewundert, warum äh, ich keine Wartezeit habe. Und plötzlich fiel mir ein: Da ist doch was. Da war doch was. Und dann kam ich nach Hause. Und ein bisschen später hat man gemerkt, der Jubel fehlt. Nur ein paar Kinder tröten traurig mit ihren Tröten herum. Naja. Wer von euch hat das Spiel geschaut? Ja, schon so. Wer hat's nicht gesehen? Halb und halb, würde ich sagen. Also, wer von euch findet das wirklich traurig, dass wir rausgeflogen sind? Ja, doch, ne? Also ich finde, diese Partystimmung in Deutschland hat schon was. Also diese WM-Zeit, das hat schon so ein bestimmtes Flair. Wem ist es wurscht? Ja, doch, das sind auch einige. An dem Mittwoch, wo wir rausgeflogen sind, da hatte der Schwiegervater von meinem Bruder Geburtstag. Und ähm, ich habe ihn gefragt, hast du das Spiel gesehen an deinem Geburtstag? Also ja. Ich so, oh nein, das tut mir aber leid. Total die Partystimmung versaut. Und er so, nö, ist doch okay. Wenigstens verschwinden die ganzen blöden Deutschland Flaggen wieder. Also der war ganz entspannt. Aber ich glaube, die Spieler und die Fans und der Trainer, die haben wirklich eine, also ein historisches Versagen erlebt. Die sind so platt. Ähm, letzte Woche haben wir betont, wir sind noch Weltmeister und die haben sich darauf vier Jahre lang vorbereitet. Die haben geträumt, die haben den Mund auch ganz schön voll genommen und fanden sich ziemlich toll und haben gedacht, ach, also ob es jetzt Viertelfinale oder Halbfinale, das schaffen wir auf jeden Fall und haben sich die höchsten Ränge vorgestellt. Und auf einmal alles aus. In der Vorrunde, das ist noch nie da gewesen. Und dann auch noch gegen Südkorea. Gegen die hat Deutschland überhaupt noch niemals in einem Pflichtspiel verloren. Es ist schon wirklich bitter. Und alle wissen, die sind die absoluten Loser. Die haben total versagt. Äh, wenn wir Weltmeister sind, dann sind wir ja alle irgendwie Weltmeister. Aber wenn wir rausfliegen, ist halt die Mannschaft schuld. Und dann sind die Mannschaft die Loser. Und ich frage mich, wie müssen die sich jetzt fühlen, oh, so, wenn sie jetzt Interviews geben. Sie müssen ja ständig irgendwelchen Zeitungen und Medien Interviews geben und erklären, warum haben sie versagt. Und äh, wenn man das so durchliest, ihre Kommentare, dann merkt man schon, boah, denen geht's nicht gut. Ne? Die stehen sich voll selber auf dem Schlauch. Aber auch wenn sie nach Hause kommen, habt ihr die Bilder gesehen, wo sie so aus dem Flugzeug steigen? Und dann stellt euch vor, die kommen zu ihren Freunden und müssen denen ins Gesicht blicken. Boah, das gibt Hot, Spott und Hohn. Und ich kenne auch dieses brennende Gefühl, das im Innern aufsteigt, wenn man versagt hat. Kennt ihr das? Wenn man merkt, oh, ich habe total versaut. Genau, was ich mir vorgenommen habe, das habe ich nicht geschafft. Das ist so eine Mischung aus, aus Scham und Selbstverachtung und Schmerz so von innen. Kennt ihr das? Ja, kann sich da jemand... Also ich kenne das. Ich kann mir vorstellen, dass die Spieler jetzt am liebsten niemanden sehen würden. Ich, äh, wenn ich versagt habe, dann will ich niemandem begegnen. Ich will niemandem in die Augen schauen. Ich würde lieber im Erdboden versinken, wie man so schön sagt. Und ich glaube, so geht's auch Yogi Löw und unseren Jungs. Und dann diese Schlagzeilen. Ja, ich, Es gibt ja die verrücktesten Schlagzeilen äh, im Moment. Und eine davon hat mich irgendwie getroffen. Es stand... Vielen Dank für alles, Herr Löw. Aber jetzt ist leider Zeit zu gehen. Und da merkt man, dass in unserer leistungsorientierten Gesellschaft einfach kein Platz ist für Versager. Bei Castingshows werden Versager gnadenlos rausgefiltert. In der Wirtschaft, wenn man keine Steigerung äh, wirtschaften kann, dann wird man ausgemustert. Und auch ein Trainer, dessen Team in der Vorrunde rausfliegt, dem wird nahegelegt, seine Position jemand anderem zu überlassen. Loser, Versager und Nullnummern haben einfach keinen Platz. Ich habe versagt. Vielleicht fühlt sich auch der ein oder andere von euch wie ein Versager, wie eine Nullnummer. Vielleicht hast du auch einen oder Mehrere Lebensbereiche, wo du das Gefühl hast, ich habe versagt. Oder du siehst es vor dir, es kommt. Ihr, ihr seht vor euch, oh Mann, ich werde total versagen und es macht euch Angst. Vielleicht ist in deinem Leben eine wichtige Beziehung am ähm, Zerbrechen. Oder im Beruf hast du Schwierigkeiten, die Erwartungen von deinem Arbeitgeber zu erfüllen. Oder bei der Kindererziehung merkst du, irgendwie rutschen die mir aus den Händen und ich habe immer weniger Einfluss. Ich kann nichts dagegen tun, dass ich schlechte Entscheidungen treffe ich habe versagt als Mutter oder Vater. Vielleicht kämpft der eine oder andere auch gegen eine Sucht oder gegen eine schlechte Gewohnheit und kommt immer wieder an den Punkt, wo er merkt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich werde immer wieder schwach und versage. Und wenn wir versagen, dann macht es was mit uns. Dann macht es was mit unseren Beziehungen zu anderen. Das macht auch was mit unserer Beziehung zu Gott. Weil wir Angst haben, was er von uns denken könnte. Er ist doch perfekt. Er ist heilig. Er hat nie versagt. Und wenn wir versagen, dann wird uns bewusst, dass wir verglichen mit ihm absolute Nullnummern sind. Und dass wir nicht gut genug sind. Dass wir Loser sind. Aber Gott verhält sich Versagern gegenüber ganz anders, als das bei uns Menschen üblich ist. Und das ist die gute Nachricht. Seitdem es Menschen gibt, beschäftigt sich Gott ja mit unserem Versagen. Jeder hat das schon mal gehört, wie Adam und Eva versagt haben. Aber auch die großen Männer, die großen Leute Gottes wie Mose oder David, die haben auch versagt. Irgendwo versagt jeder im Laufe seines Lebens. Und jeder ist schon mal auf die Nase gefallen und muss sich irgendwie mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Wie reagiert Gott, wenn wir versagen? Ist er dann zornig? Ist er frustriert? Ist er überrascht? Was? Wie konnte denn das passieren? Oder resigniert er und gibt uns auf? Boah, nee, mit dem kann ich nichts anfangen. Mit der kann ich nichts anfangen. Und wir wollen uns heute mal ein Beispiel anschauen, wo ein junger Mann total versagt hat und wie Gott mit ihm umgegangen ist. Und äh, dieser junge Mann, der war genau wie unsere Nationalmannschaft eben noch komplett von sich überzeugt. Er dachte, ich hab's raus, ich bin stark. Und dann ganz plötzlich muss er feststellen, ich bin nichts, ich habe alles versaut, ich habe komplett versagt, ich bin ein Loser. Und dieser junge Mann, der heißt Petrus, Simon Petrus, er ist ein Jünger von Jesus und er ist selbstsicher, mutig und nimmt gerne mal den Mund ein bisschen voll. Und auch er hat richtig hoffnungsvoll gestartet. Wir lesen hier, dass Jesus seine Jünger mal gefragt hat, nachdem er eine Weile mit ihnen unterwegs war, habt ihr schon verstanden, wer ich eigentlich bin? Habt ihr es schon raus? Und Petrus ist der, der den Nagel voll auf den Kopf trifft. Er sagt, Simon Petrus antwortete, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat Er hat verstanden. Er war der Erste oder der Erste, der es laut gesagt hat. Und da erwidert Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen, denn das bedeutet Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wow, was für eine Bestätigung. Petrus hat es raus und alle haben bestimmt gedacht, der wird Jesus immer treu bleiben. Jesus hat ihn ja auserwählt, sein Fels zu sein. Der Starke, auf dem alles, auf dem alles hängt. Und er selber hat es wahrscheinlich auch gedacht. Ja, ich werde immer mit Jesus unterwegs sein. Ich werde da nicht versagen. Aber ein paar Monate später, an dem letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt, da lädt er sie ein zum gemeinsamen Abendessen und irgendwann macht er eine furchtbare Enthüllung. Er sagt, er sagt voraus, einer von euch, von meinen Freunden, wird mich verraten und veranlassen, dass ich festgenommen werde. Und alle sind geschockt. Was einer von uns soll so ein Versager sein. Auf keinen Fall. Das kann doch nicht sein. Und alle überlegen, aber ich doch nicht, ich doch nicht. Und Petrus ist sich ganz sicher, dass er Jesus zur Seite stehen wird, egal was kommt. Er fragt ihn, Herr, wohin gehst du denn? Und Jesus erwiderte, wo ich hingehe, da kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Warum kann ich jetzt nicht mitkommen, Herr? fragte er. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Große Worte. Aber Jesus sieht tiefer und er sieht voraus. Und er sagt, für mich sterben? Nein. Ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich auch nur zu kennen. Und dann an dem Abend wird Jesus gefangen genommen und voller Mut und Tatendrang schleicht sich Petrus hinterher in den Gerichtshof in der Stadt und er will rausfinden, was passiert. Er will rausfinden, was wird jetzt geschehen, was, was wird da gemacht mit seinem Herrn und Meister Jesus. Und da ist so ein Kohlenfeuer im Hof, da sitzen die Männer und die erzählen und die tauschen Neuigkeiten aus und er setzt sich dazu, weil er wissen will, was los ist. Und Er fühlt sich furchtbar mutig, hat aber trotzdem wahrscheinlich die Kapuze ganz tief ins Gesicht gezogen und ähm, ja, will jetzt hören, was passiert. Aber auf einmal schaut ihn jemand an und erkennt ihn. Das ist doch auch einer von diesen Jesus-Freaks. Und obwohl Jesus ihn vorgewarnt hat, hat Petrus plötzlich panische Angst, weil er merkt, oh Mann, ich bin in Lebensgefahr. Und wir schauen uns das mal genauer an, in Lukas 21, 56 bis 62. Da lesen wir diese Geschichte, wo Petrus, der eben noch dachte, ich bin Weltmeister, der eben noch dachte, ich versage nicht, ich bleibe treu, wie er versagt. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagt er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Und nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, du musst auch einer von ihnen sein. Nein, Mann, sagt Petrus, das bin ich nicht. Aber etwa eine Stunde später bekräftigt ein anderer, das muss auch einer der Jünger von Jesus sein. Der ist doch Galiläa. Und Petrus entgegnet, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hat, kräht ein Hahn. In diesem Augenblick dreht sich der Herr um. Der muss auch irgendwo da in der Ecke gefangen gewesen sein. Und er sieht Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn. Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. In diesem Moment, als der Hahn kräht und Jesus sich umdreht und ihn anschaut, da realisiert Petrus, was er getan hat. Und er ist am Boden zerstört. Wie konnte er nur? Wie konnte er das tun? Wie konnte er so reden? Wie konnte er sich so verschätzen und so versagen? Er weinte bitterlich. Und so bitter ist das manchmal, wenn wir merken, ich bin ein Loser. Ich hab's nicht drauf. Und dann wird es noch schlimmer. Jesus wird hingerichtet. Er wird begraben. Es gibt keine Chance für Versöhnung. Die Jünger trauern, sie warten ab, was jetzt passiert. Was Petrus macht, wissen wir nicht genau. Ob er bei den anderen ist in der Zeit oder ob er irgendwo die Einsamkeit sucht und in sein Kissen weint. Aber wie gut, dass die Geschichte da nicht aufhört. Sondern wenige Tage später steht Jesus von den Toten auf. Er hat seine Mission erfüllt. Durch seinen Tod ist die Schuld und das Versagen von allen Menschen bezahlt. Und jetzt beweist er seinen Sieg über die Sünde, über den Tod, über das Versagen, indem er von den Toten wieder aufersteht. Er lebt. Er ist ins Leben zurückgekehrt. Und Zwei Frauen gehen früh am Morgen zu dem Grab und merken, Huch, das ist leer und da sitzt ein himmlischer Bote und der hat eine Nachricht. Und was denkt ihr, für wen diese Nachricht ist? Diese allererste Nachricht, die Jesus seinen Leuten schickt. Diese Nachricht ist für Petrus, unseren unglücklichen Versager. Und die Nachricht lautet, richtet Peter aus, er ist ein Fels. Er hat versagt, er soll mir bloß aus dem Weg gehen. Nein, wir lesen in Matthäus 16, was der Bote den Frauen sagt. Er sagt, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der, er, an der sie ihn gelegt hatten. Und da ist keiner mehr. Ja. Aber jetzt geht es zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus und dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Und das, was mich hier berührt hat, ist dieses auch Petrus. Jesus schickt diese Nachricht nicht nur allgemein an seine Jünger, sondern er schickt sie an seine Jünger auch Petrus. Er hat ihn total im Blick. Das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, ist Petrus in Tränen ausgebrochen, weil er gemerkt hat, er hat versagt und er hat irgendwie auch seinen Meister verraten. Er hat alles vermasselt. Aber jetzt will Jesus ihn wiedersehen, auch ihn, auch diesen vorlauten Taugenichts. Ja, Jesus signalisiert, ich will dir neu begegnen, trotz allem, ich will dich wiedersehen, du bist mir wichtig. Und dann begegnet er ihm tatsächlich. Er begegnet Petrus sogar bevor er den anderen ähm, Jüngern begegnet. Das lesen wir in zwei Stellen. Und diese Tatsache, dass Jesus ihn zuerst aufsucht, das zeigt, Egal wie sehr du versagt hast, das ändert nichts an meiner Beziehung zu dir und das ändert nichts an meinen Plänen, meinen guten Gedanken für dein Leben. Dein Versagen kann meine Pläne nicht durchkreuzen. Sie sind nicht von deiner Kraft und von deinem Können abhängig, sondern ganz allein von mir und meiner Stärke und ich versage nie. Und das Gleiche gilt auch für uns, für jeden, der hier sitzt. Das, es geht ja nicht nur um Petrus. Wenn irgendwas in der Bibel steht, dann steht es da, weil es zu uns sprechen soll. Egal, wie sehr du versagt hast oder wie sehr du dich fürchtest zu versagen, egal, welche Fehler du gemacht hast, Jesus will dich wiedersehen. Er will dir neu begegnen. Lauf nicht weg, wenn er dich ruft. Verschließ nicht dein Herz und versteck nicht dein Gesicht sondern nimm dir Zeit, Jesus neu zu begegnen. Und wie ist es dann weitergegangen? Jesus ist noch über 40 Tage immer wieder seinen Jüngern erschienen. Und von einer späteren Begegnung zwischen Jesus und Petrus lesen wir im letzten Kapitel im Johannesevangelium. Aus irgendeinem Grund ist Petrus da mit seinen Freunden fischen gegangen. Das war ja früher sein Beruf und vielleicht wusste er nicht so genau, was er jetzt machen soll mit seiner Zeit. Jedenfalls, vielleicht hat er auch einfach Hunger oder so. Und er ist fischen gegangen mit seinem Boot und mit Netzen und die haben die ganze Nacht gearbeitet und die haben nichts gefangen. Und Petrus ist total platt, er schwitzt und stinkt und ist enttäuscht und merkt, boah, schon wieder habe ich versagt. Schon wieder ist er von sich selbst enttäuscht. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was an dem Kohlenfeuer in der Nacht passiert ist, als er Jesus verleugnet hat. Trotzdem total frustrierend. Und irgendwie erinnert ihn das an den Tag, als er Jesus das erste Mal getroffen hat, als Jesus ihn das erste Mal gerufen hat, ihm zu folgen. Da war das doch ganz ähnlich. Da hat er auch die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Tatsächlich ist die ganze Situation wie ein Déjà-vu, denn auf einmal steht da ein Unbekannter am Ufer und ruft, lasst doch die Netze noch mal auf der anderen Seite runter, dann werdet ihr was fangen. Und die Jünger schauen sich an, sagen, was soll das? Wenn wir nachts nichts fangen, wie können wir tags was fangen? Aber sie sind müde, wollen nicht diskutieren, werfen die Netze aus und plötzlich sind sie voll mit dicken, zappelnden Fischen. Und Petrus wird klar, das ist kein Déjà-vu, das ist kein Zufall. Der Mann am Ufer ist kein Unbekannter. Das ist Jesus. Das ist wirklich er. Er reißt sich die Kleider vom Leib und springt ins Wasser und will so schnell wie möglich zu ihm schwimmen. Und auch aus dieser Situation können wir was lernen. Manchmal gibt uns Jesus Aufträge. Er legt uns Sachen aufs Herz und wir denken, das ist doch eigentlich sinnlos. Außerdem bin ich fertig. Ich bin platt. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Lust aber wenn wir ihm gehorchen, wenn wir tun, was er uns sagt, dann lohnt sich das immer. Und er beschenkt uns und er zeigt uns, wer er wirklich ist. Weil er treu ist. Und er beschenkt auch Petrus mit diesem riesigen Erfolg. Und er macht klar, ich bin in deiner Schwäche stark. Dein Versagen ist nicht das Ende. In den kleinen Dingen, in den großen Dingen sondern dein Versagen ist die Voraussetzung für meine Erlösung. Manchmal lässt Gott zu, dass wir mit unserer eigenen Kraft versagen, damit wir lernen, dass wir ohne seine Kraft keinen echten Erfolg haben können. Manchmal lässt Gott zu, dass wir mit unserer eigenen Kraft versagen, damit wir lernen, dass wir ohne seine Kraft keinen echten Erfolg haben können. Und als Jesus ans Wasser kommt, ans Ufer kommt, aus dem Wasser steigt, da sitzt, habe ich das richtig gesagt? Als Petrus aus dem Wasser steigt und ans Ufer kommt, da sitzt Jesus und er hat Frühstück gemacht. Er hat Fisch gegrillt. Wer isst gerne Fisch zum Frühstück? Auch das können wir in Sri Lanka bald erleben. Aber er macht kein Fischcurry oder so, sondern er röstet den Fisch über einem Kohlenfeuer. Und in der ganzen Bibel steht dieses Wort Kohlenfeuer nur zweimal. Das Kohlenfeuer ist der Ort, wo Petrus versagt hat. Und das Kohlenfeuer ist der Ort, wo Jesus Petrus wiederherstellt. Jesus macht aus diesem Ort des Mangels und des Versagens einen Ort der Versöhnung und des Überflusses. Und dann gibt er Petrus die Gelegenheit, so wie er ihn dreimal verleugnet hat, dreimal seine Liebe zu ihm zu beteuern. Noch einmal fragte Jesus ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Dieses Gespräch ist für Petrus nicht angenehm. Ich glaube, keiner fände das angenehm, wenn irgendwer dreimal nachfragt, wie man eigentlich zu ihm steht. Das ist schon ein bisschen mit der Pistole auf die Brust. Also wenn Jerome mich jetzt dreimal fragen würde, liebst du mich, Eva, liebst du mich wirklich? Dann würde ich denken, der, also, ich weiß auch nicht, ist noch nicht vorgekommen. <lacht> Aber... Aber Jesus macht es nicht, um Petrus bloßzustellen, auch wenn es unangenehm ist. Macht er das, um ihn wiederherzustellen. So wie er dreimal versagt hat, bekommt er nun dreimal die Gelegenheit, das zu widerrufen. Und zu sagen, doch, ich kenne diesen Jesus, ich kenne ihn nicht nur, ich liebe ihn, mein Leben gehört ihm. Und Jesus macht dadurch deutlich, dein Leben ist nicht durch dein Versagen bestimmt, sondern durch dein Verhältnis zu mir. Das gilt auch für uns. Dein Leben ist nicht durch dein Versagen bestimmt, sondern durch dein Verhältnis zu Jesus. Liebst du ihn oder kennst du ihn nicht? Heute ist die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und dein Leben in seine Hand zu legen. Zum ersten Mal oder wieder neu. Nach einem Versagen oder nach ja nach einer Zeit der Distanz. Wenn du mich liebst, sagt Jesus, dann ist es genug. Das ist die einzige Voraussetzung dafür, dass ich dich gebrauchen kann. Dein Versagen, deine Schwächen, deine Fehler sind irrelevant. Genauso wie deine Leistungen, deine Erfolge und deine Stärken, die sind auch irrelevant. Was zählt, ist deine Beziehung zu mir. Dreimal wiederholt Jesus auch die Berufung, die er Petrus gegeben hat. Wir haben am Anfang gelesen, er hat ihn als Fels der Gemeinde berufen, das heißt als jemand, der die Gemeinde trägt, fördert, stärkt. Und jetzt sagt er das in anderen Worten. Er sagt, er soll sich als Hirte um seine Schafe, um die Gemeinde kümmern. Auch jemand, der trägt, versorgt, sich kümmert. Und genauso wie Jesus es schon vor vielen Monaten festgelegt hat, als er Petrus seinen Namen gegeben hat, Sagt er jetzt wieder, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Dieser Hirte darf sich um meine Schafe kümmern, wenn ich nicht mehr hier auf der Erde bin. Jesus hat seine Meinung nicht geändert. Das ist echt gut. Auch für uns gilt das. Jesus ändert seine Meinung über uns nicht, weil wir Fehler machen, weil wir versagen. Sondern er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Er gibt uns nicht auf. Mich nicht und dich auch nicht. Wo hast du resigniert? Wo hast du aufgegeben? Keine Erwartung mehr, dass Gott dein Versagen, deine Schwächen, deine Grenzen verändern und erlösen kann. In welchem Bereich deines Lebens kämpfst du mit eigener Kraft? Weil du denkst, du musst irgendwelche Erwartungen erfüllen, um nicht zu enttäuschen, um kein Loser zu sein. Wir können von Petrus Versagen viel lernen. Gott ist nicht überrascht oder geschockt. Jesus hat es ja vorausgesehen, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und genauso sieht er jedes von unseren Versagen voraus. Er weiß alles. Und du kannst ihn nicht enttäuschen, weil Gott sich nicht täuschen lässt. Der zweite Punkt ist, dass er sich sehnt danach, dir neu zu begegnen. Egal, was zwischen euch vorgefallen ist, lauf nicht weg, sondern suche im Gebet das Gespräch mit Gott, mit Jesus, und vielleicht ist es unangenehm, so wie Petrus, der, es war kein angenehmes Gespräch da am Kohlenfeuer, aber es hat ihn nicht fertig gemacht, sondern es hat ihn erneuert und genauso will Gott dich nicht fertig machen, sondern dich erneuern. Und wenn du mit ihm sprichst, dann kann es sein, dass er dich herausfordert, Dinge zu tun, die dir sinnlos erscheinen oder schwer oder unangenehm, Dinge, die zwecklos sind in deinen Augen. Aber ich will dich ermutigen und herausfordern, zu tun, was er sagt. Zu tun, was er dir aufs Herz legt. Dann kann er dich beschenken und dir in deiner Schwäche zeigen, dass er stark ist. Dass er für dich und in dir stark ist. Er hat gute Gedanken und Pläne für dein Leben. Für jeden Einzelnen von uns, der hier ist. Und auch übrigens für alle, die nicht hier sind. Dein Versagen und deine Schwäche können seine Pläne nicht verändern. Jesus erneuert deine Identität und deine Berufung. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage. Die kann sich jeder auch ganz persönlich stellen. Wie behandeln wir eigentlich Menschen, die versagen, die Fehler machen, die uns enttäuschen oder ärgern? Haben wir die gleiche Geduld und Liebe, die Jesus uns entgegenbringt? Geben wir die auch weiter an andere? Das ist unser Privileg. Alles, was wir von Gott empfangen, alles, was wir mit Gott erleben, das dürfen wir liebevoll an unsere Mitmenschen weitergeben. Lasst uns zusammen aufstehen. Und lasst uns beten. Ich werde beten und jeder von euch kann gleichzeitig einfach im Herzen wirklich das, was ihn jetzt berührt hat, das, was ihn angesprochen hat, wo er Gott eine Antwort geben will, einfach ja innerlich im Gebet bewegen. Vater, ich danke dir, dass du nie versagst. Ich danke dir, dass du stark bist und treu, liebevoll und geduldig. Und dass unser Versagen ja, keine Katastrophe ist für dich. Dass es kein, ja, kein Schock ist, sondern dass du Bescheid weißt. Dass du uns kennst und dass du uns trotzdem liebst. Ja, und ich bete für jeden Einzelnen, der gerade in so einer Situation ist, wo er sich schämt, wo er sich verachtet, weil er versagt hat. Dass du hineinkommst mit Erneuerung, mit Frieden, mit Versöhnung. Und dass du jedem hilfst, neu zu dir zu kommen das Gesicht zu erheben und dir in die Augen zu schauen. Und auch für jeden, der sich fürchtet vor Versagen in der nächsten Zeit, bei bestimmten Aufgaben, in der Arbeit, in der Familie, in Beziehungen. Herr, ich bete, dass du Entspannung schenkst. Das ist okay, auch wenn ich versage. Aber dass du auch Kraft gibst, rauszukommen, aus, ja, aus schwierigen Situationen, aus Versagen, wieder aufzustehen. Der Gerechte fällt siebenmal, aber ja, mit deiner Kraft steht er immer wieder auf. Und das beten wir auch für jeden von uns. Und Herr, lass uns so geduldig sein, so liebevoll, so gnädig mit Menschen um uns herum, die versagen, die schwach sind, die uns verletzen und ärgern. Hilf uns, dass wir deine Güte und Geduld in unserem Herzen tragen. Amen.